0: Recherche du Graal numérique, l'ordinateur quantique. Pas un petit sujet, ça. Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes maître de conférence du Conservatoire National des Arts et Métiers, équipe sécurité et défense. Et vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie. La gendarmerie nationale. L'ordinateur le, le, quantique on commence à en entendre de plus en plus parler. On ne sait pas trop ce qui se joue derrière, mais on sent que ça va changer beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer sur, d'abord, cette question du quantique Voilà, moi, je connais un peu la loi de Moore. Voilà, vous allez peut-être nous la rappeler. J'ai l'impression que là, on bascule complètement ailleurs.
1: Alors, euh, effectivement, vous avez raison de rappeler la loi de Moore. La loi de Moore, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ingénieur américain qui, dans les années 60, a prédit que tous les 18 mois, la capacité de calcul des processeurs futurs doublerait. Et ça a remarquablement fonctionné jusqu'environ 2005. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui on arrive en limite de miniaturisation. C'est-à-dire qu'en fait, un processeur, euh, tout le monde connaît plus ou moins le terme de processeur, ce qu'on appelle une puce plus vulgairement, c'est un ensemble de transistors. Les transistors, pour faire très très rapide, ce sont des portes. Le, le calcul binaire, c'est quoi C'est un signal. Avec deux possibilités, 0 ou 1. 0, le signal ne passe pas. 1, le signal passe. Et donc, on a cherché à faire des portes. D'abord, ça a été des lampes, et après, on est passé au transistor, qui a été une véritable révolution. Et de proche en proche, on a miniaturisé les transistors, jusqu'à en, fait, en faire de très, très petits, qu'on qu qu met par centaines de milliers sur ce qu'on a appelé donc, un processeur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de miniaturiser, on arrive à des transistors qui sont de l'ordre de l'atome. Et ça ne fonctionne plus, c'est pour ça qu'en général, on est obligé de mettre deux euh, processeurs ou quatre processeurs pour qu'un ordinateur soit plus puissant, d'où le nom Dual Core Quadricore. Merci. Pourquoi ça ne fonctionne plus Parce que la physique qu'on connaît, qu'on a appris à l'école, euh, eh bien, ça fonctionne très bien. De, depuis l'univers jusqu'à l'échelle atomique. Mais en dessous de l'échelle atomique, alors là, tout le monde s'y perd. D'ailleurs, Niels Bohr, qui était un des, des pères de la physique quantique, a dit « Si quelqu'un vous dit qu'il connaît, qu'il a compris la physique quantique, ça veut dire qu'il n'a rien compris. » C'est tellement contre-intuitif que euh, c'est très compliqué à comprendre. On a l'habitude euh, du positivisme d'Auguste Comte. Euh, même si on ne se pose pas la question des, des raisons premières, des causes premières, eh bien... Une cause, un effet. Et c'est relativement simple et c'est reproductible. Le problème, c'est que dès qu'on descend au niveau euh, subatomique, eh bien, tout se passe complètement différemment. Je, je demande à mes élèves, quelquefois quand ils ont fait S, euh, si on leur parle encore de l'atome avec les protons, les neutrons et les électrons qui tournent autour, bah, j'ai la surprise de voir que dans la moitié des cas, c'est encore vrai. Or, aujourd'hui, enfin, tout le monde devrait savoir que les protons et les neutrons, ne sont pas des constituants ultimes. On, en est, euh, on a mis en évidence les quarks. Chaque neutron et proton est, euh, est constitué de trois quarks. Et aujourd'hui, on cherche le le, la brique ultime de la matière. Et sans jeu de mots, la théorie qui tient la corde, c'est la théorie des supercordes, euh, qui, qui signifie que en fait, les les, le constituant ultime de la matière serait une corde qui vibre à différentes fréquences et qui donnerait donc des composants différents. Et donc, dès que vous dépassez l'échelle atomique, vous n'êtes plus capable de dire à quelle vitesse se déplace une particule et où elle se trouve. Vous êtes dans un vaste champ probabiliste. Euh, je vous avoue que depuis que je m'intéresse à la physique quantique, je, je retrouve quelque chose que je n'avais pas vu depuis la prépa. Vous avez fait une prépa comme moi, Jean-Philippe, et c'est vrai que les espaces vectoriels, l'algèbre linéaire, les nombres complexes, j'avais tout oublié. Ça ne m'a pas énormément servi. Mais maintenant, je vous avoue que ça me sert beaucoup euh, parce que c'est une véritable révolution qui est en marche. Pourquoi Parce que, euh, comme je l'ai dit, euh, et c'est assez compliqué, mais euh, on ne peut plus savoir avec exactitude où se trouve une particule. C'est une fonction d'onde. On fonctionne par probabilité, c'est-à-dire qu'imaginons que cette table représente un atome, eh bien, on ne saurait pas trop dire où se trouve l'électron. Alors, quelles sont les implications C'est tout simplement que l'informatique la, la enfin moderne, ça fonctionne de manière binaire, 0,1, comme je vous l'ai dit. Euh, donc, avec des bits 0,1, plus petite unité d'information. Avec la, la physique quantique, on peut créer un ordinateur quantique, avec des qubits, donc quantum bits. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir avoir, non pas euh, deux valeurs, mais une infinité de valeurs qui vont être prises simultanément. Parce que vous avez deux phénomènes qui seraient trop longs de développer ici, mais qui vont permettre d'utiliser les propriétés de la physique quantique pour mettre en place des ordinateurs hyper puissants. C'est ce qu'on appelle d'abord l'intrication quantique, et la deuxième chose, c'est la superposition quantique. Pour faire clair, dans le monde quantique, imaginons qu'on ait deux billes, une rouge et une bleue, d'accord Vous les mettez dans deux boîtes différentes. Vous ne savez pas laquelle est euh, dans la, la, où est la la, la bille rouge ou est la bille bleue. Eh bien, dans le monde quantique, c'est uniquement en regardant dans les boîtes que la bille va se matérialiser, que ça va être la bille rouge ou la bille bleue. Donc, en gros, ce sont des promesses absolument colossales colossal en termes de rapidité de calcul. Contrairement à ce que pensent les gens, il n'y aura pas de téléportation d'individus, on s'est téléporté de l'information. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, quand un ordinateur quantique stable, je dis bien stable, sera réalisé par les phénomènes d'intrication, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez prendre deux particules intriquées qui ont été créées au même moment, vous les mettez à, à, comment, à, aux deux opposés dans l'univers, s'il arrive quelque chose à une particule, que ce soit un changement de spin et autre, eh bien, la même chose arrivera simultanément à l'autre. Vous voyez les implications Et donc, je vous garantis que lorsque le premier ordinateur quantique aura, stable aura vu le jour, il n'y aura plus moyen de coder euh, ou de chiffrer des messages avec des nombres premiers comme on le fait actuellement. Donc, ce sera une véritable révolution. Et selon moi, en tout cas, quand les ordinateurs quantiques seront... Euh, on aura dépassé les problématiques techniques. Aujourd'hui, la plupart du temps, ça nécessite d'être de, de, près du zéro absolu. Donc, ça nécessite vraiment une, une ingénierie très forte, même s'il y a d'autres méthodes. Et bien quand ce sera, euh, on va dire, démocratisé, entre guillemets, je pense qu'il y aura autant de différences entre
0: maintenant et l'ordinateur quantique qu'entre la machine à vapeur et maintenant. Quel programme, quel programme de réflexion en guise de réaction. La première, c'est que vous avez évoqué Auguste Comte et le positivisme. Ça fait aussi penser à Aristote et le principe du tiers exclu. Exactement. Très cher à Auguste Comte d'ailleurs. Et donc là, il faut qu'on pense tiers inclus. C'est ça en fait. C'est deux états simultanés. La capacité être dans deux états simultanés. Il y a des travaux de recherche en gestion sur cette question.
1: Ah, Mais bien sûr, parce que ça va révolutionner énormément de métiers en lien direct avec le management
0: et donc les sciences de gestion. Bien sûr. Et deuxième réaction N'oublions pas que Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique. Donc, ce n'est pas un sujet pour demain, c'est un sujet pour aujourd'hui.
1: Alors, suprématie, je peut-être pas jusque-là, mais euh, la NSA son, euh, a lancé un projet. IBM a même mis à disposition un ordinateur quantique dans le cloud pour n'importe qui. Vous avez la NASA qui s'y est mise, euh, évidemment les, les GAFA. Non, non, c'est un sujet très, très actuel dans tous les pays du monde disposant de certaines capacités.
0: Merci infiniment, Rémi Février. Merci à vous continue <music>